0: Shalom, shalom Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Igreja Evangélica Eliahu. Hoje nós estamos aqui na Escola de Restauração e vamos falar mais um pouquinho da revisão do livro de Apocalipse com respeito às aulas que nosso pastor, presidente Dimeson Maciel, ministra aí ao longo das semanas para nós. Atualmente já estamos estudando a 27ª aula, se eu não me engano, e hoje nós faremos a revisão a partir da aula 5, a qual nós paramos na 4 na semana passada. Eu sou o Matheus Rezende, quem está aqui comigo é o pastor Michael. E como hoje é a escola de restauração, solta a vinheta. Muito bem. Glória a Deus. Hoje então nós vamos fazer uma revisão a partir da aula 5, cujo tema foi, opa. Gafes já no começo. Cujo tema é Jesus, siga o original. E antes de partirmos então para a revisão da aula em si, eu gostaria de relembrar o que o pastor Mike falou aqui na última aula com respeito ao padrão em que Yeshua segue em todas as cartas que ele direciona as igrejas, as sete igrejas de Apocalipse, e que o pastor teve a disposição de mostrar para nós a seguinte forma, dividido por cores, onde nós podemos visualizar mais precisamente a forma como o Senhor Yeshua ali direciona a palavra a João para que quem fosse ler então as cartas que João escreveu, tivesse essa facilidade de entender a forma como Yeshua queria passar o seu recado. E como está aí na imagem que eu salvei de uma das aulas, exatamente a aula 5, é, você consegue ver aí, dividido aí em 1, 2, 3 e 4, o padrão que o Senhor Yeshua segue. E, inclusive o pastor teve aí a, a, a disposição de dividir para a gente, inclusive em cores. E ao longo do processo ele coloca para nós... Cada reflexão, cada explicação referente ao tópico mencionado aqui, da cor que ele previamente estabeleceu. Amém? Opa! Tem umas coisinhas a mais aqui, o que é isso? aí que eu vou tirar isso aqui, gente. Prontinho. Prontinho. <risos> Bom, como disse, a aula 5 tem o tema de Jesus Siga, o original, e essa carta que está ali em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17, é uma carta direcionada à igreja de Pérgamo, onde Yeshua começa se apresentando como aquele que detém o perfeito discernimento sobre a palavra de Deus. Pastor Michael.
1: Shalom, shalom, amados. Sejam bem-vindos mais, mais uma vez. Que o Senhor possa os abençoar. E baseado nessa apresentação do Senhor Jesus aí, você que está em casa comigo aí, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49, para a gente dar uma olhadinha. E 49, do versículo 1 ao versículo 6, para que a gente possa analisar aí aquilo que foi escrito acerca do Senhor Jesus, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aí participando. Você realmente abre o seu coração aí, a sua mente para que Deus continue falando conosco. Amém, queridos. Isaías 49, verso 1 até o verso 6 diz assim: "Ouvi-me, terras do mar, e vós, povo de longe, escutai." O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o vento de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, é Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil inútil. E gastei as minhas forças todavia o meu direito está perante o Senhor a minha recompensa perante meu Deus mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força sim, diz ele pouco é o seres meu servo para restaurar -se as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aleluia. Glória a Deus.
0: Bom, aqui nós vemos, então, Isaías fazendo uma apresentação do Senhor Yeshua, nosso Messias. O que encaixa perfeitamente aqui no início... Em que, e a forma com que Yeshua se apresenta à igreja de Pérgamo. Nós vamos ver aí nos versos seguintes do capítulo 12 aí do livro de Apocalipse, nessa carta referente à igreja de Pérgamo, que ela se situava numa cidade em que Yeshua a chama de o trono de Satanás. E aqui nós podemos imaginar muito superficialmente é, a situação em que se encontrava a cidade de Pérgamo. Pois, a partir do momento que o Senhor Exu ele chama o local de trono de Satanás, nós devemos ter em mente de que todo tipo de perversidade podia acontecer ali. Mas, a palavra do Senhor também diz que, mesmo nesse local, a igreja a qual ele destina a carta, ela retinha o nome do Senhor e ela se preocupava em guardar o nome do Senhor Jesus. Se você ler lá no verso 13, ele dirá que ele conhece as obras da igreja de Pérgamo. E que mesmo ele estando ali naquele local, local totalmente pervertido, totalmente entregue às forças do maligno, né? Um local de muita idolatria, como ele segue aqui dizendo. Local em que ele menciona que havia sim também a doutrina dos nicolaitas, o qual nós vimos na semana passada. Sim. Ou seja, muito desvio de práticas sexuais ilícitas, fornicações. E mesmo assim, o Senhor Yeshua ele menciona que essa igreja tinha sim seus defeitos, mas que ela guardava o nome e a palavra do Senhor. É verdade.
1: Uma das coisas que nós estávamos aqui conversando antes de começar a live, e que é uma realidade hoje nas igrejas, infelizmente, é que... Em muitos locais ainda, até os dias de hoje, Satanás ele tem colocado o seu trono, né? O que, que o Senhor Jesus deixou claro para a gente entender nessa igreja de, de Pérgamo? Que a igreja, ela estava no local onde toda a influência mundana, toda a influência de rituais, de coisas que lá do lado de fora as pessoas traziam para o lado da igreja, para dentro da igreja. Então, isso é um algo que, infelizmente, a gente acontece até hoje, 2020, século 21, e a Bíblia mais atual do que nunca, né, Mateus? Aleluia!
0: As palavras do Senhor Yeshua são perfeitas, né? E como nós vimos, né, tudo que é profecia bíblica, ela se aplica tanto para o tempo que foi escrito, quanto para as próximas gerações. E a palavra do Senhor Yeshua, ela não é diferente. Ela se aplicava, sim, à igreja de Pérgamo, mas ao olharmos hoje para a igreja do Senhor, no geral, nós vemos que a mesma realidade vivemos hoje também. Infelizmente, há assim uma entrega do povo de Deus a práticas totalmente repreensíveis pelo Senhor. E o Senhor Yeshua aqui, ele ressalta ali, um pouco mais à frente, no verso 15, que essas práticas, as quais ele, ele menciona, como idolatria, fornicação, ele as odeia.
1: Sim,
0: e se ele as odeia, nós devemos, sim, nos preocupar em fazermos o, todo o possível e mais um pouco para deixar essas práticas de fora do nosso convívio com o Senhor Yeshua.
1: É uma verdade. E um dos pontos que o Senhor Jesus aqui, o Senhor Yeshua, fala, nesta igreja, principalmente, e a gente vai ver isso também nas outras, ele fala sobre... Balaão, né? Balaão. Quem é dessa igreja aqui sabe dessa história, nas né? paraxás aqui. Toda Todo ano a gente estuda essa paraxá de Balaão. Quem foi Balaão? Né? As pessoas sabem. Balaão era um profeta que, segundo a gente lê, segundo a gente consta ali na Bíblia, era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Adonai, o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus vivo, o único Deus. E... Ali o rei Balaque nem se apresenta a ele para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, então, é impedido por Deus de fazer isso. Mas depois, no final de toda a história, a gente vai ver que, por conta do amor ao dinheiro, por conta daquele que Balaão iria receber, ele acaba não amaldiçoando, né? Não poderia amaldiçoar, mas ele dá uma ideia para Balaque. Ele fala assim, que já sei, né? Vamos fazer o seguinte. Leve aí para o meio do povo... É, Mulheres nas sacerdotisas aí, é, para que eles se deitem ali com os homens de Israel, fazendo rituais sexuais diante do Eterno, e eu tenho certeza que Deus vai, por si mesmo, amaldiçoar o seu povo, e assim foi. E isso até o dia de hoje, queridos, porque os dois espíritos que atuam na igreja hoje. É o espírito de Balaão, que faz com que as pessoas se prostituam com tudo quanto é coisa que é contrária à palavra. E depois, mais para frente, aqui na outra aula, a gente vai ver o Espírito também de Jezabel. Demônios terríveis, Espíritos de demônios que atuam para destruir a obra do Senhor. É e o pior é que nós, como igreja, muitas das vezes deixamos eles entrar e achamos que isso é normal. Não é normal, queridos. Isso é pecado, foi pecado lá atrás, é pecado ontem, é pecado hoje. Deus abomina essas práticas, então que a gente venha limpar as nossas igrejas para que o Senhor possa se manifestar, aleluia!
0: Glória a Deus! E
1: baseado nisso a gente vai ler aqui alguns versículos que falam sobre essas práticas, aquilo que o Senhor deixou escrito O primeiro que nós vamos ler está em Judas, capítulo 1, versículo 11 Uma página atrás Isso, Judas 1, 11, amém? Aí, uma página atrás de Apocalipse aí, ó um livro antes de Apocalipse, todo mundo achou, e vamos ler aqui. Diz assim. ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Deus também nos mostra sobre esse pecado, sobre essa questão de Balaão, aqui no livro de 1 Timóteo. Um pouquinho mais para trás aí, volta aí a sua Bíblia um bocadinho. Aleluia, espero eu que você esteja com a sua Bíblia em mãos aí, lendo ela, né? Glória a Deus. Não estamos vendo você, né? Mas... O Senhor está. O Senhor está, né? <risos> Aleluia. Olha o que, que diz também em 1 Timóteo 6, né? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E o último texto... Hebreus 4, verso 12, diz assim, né porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gomes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, aleluia o senhor jesus ele cita como o mateus falou essa questão dos nicolaitas que foram práticas sexuais práticas abomináveis e que estavam dentro da igreja de pérgamo que realmente o senhor ele detestava ele odiava isso e até hoje ele odeia né até hoje é um pecado que não adianta a gente querer ah senhor como dizem a palavra como muitas pessoas falam né o senhor anulou né a lei o senhor anulou essas coisas então hoje em dia tudo pode como igreja podemos fazer tudo mas não podemos amados de forma alguma e dentro desse livro de essa carta de Pérgamo apesar de toda aquilo que o Senhor Jesus fala né apesar do puxão de orelha para que eles se santificassem e como Mateus falou aqui apesar de estarem no local influenciado por por Satanás, por pelas suas práticas e a Igreja não ter negado o nome do Senhor Jesus. No final da carta é interessante, né? O Senhor dá uma promessa para eles muito interessante, uma promessa muito bonita por sinal, né? Ele fala que aquele, né? Se eles perseverassem, ele lhes daria o maná, né? O maná escondido. O maná escondido. Aleluia. E nós aprendemos que nosso pastor durante as aulas e é também dentro da Bíblia o Maná ele faz referência ao cuidado de Deus com o seu povo, ao cuidado que o Senhor teve com o seu povo durante 40 anos, ali cuidando deles. E o Maná ele faz uma referência também que ele está dentro ali da Arca da Aliança. Por quê? Porque o Maná realmente foi um algo poderoso, um algo que Deus criou, que Deus fez, para abençoar o seu povo e mostrar para eles o seguinte, gente, eu estava com vocês durante esses 40 anos, e se você perseverar, se vocês mudarem aquilo que eu peço, se vocês estiverem de acordo com aquilo que é a minha vontade, vocês estarão comigo. Aleluia, <risos> Aleluia né? <risos> Glória a Deus. O Senhor é bom demais, amados. E a outra promessa que o Senhor faz é interessante, que Ele fala o seguinte, olha, se vocês perseverarem, vocês vão ganhar de mim uma pedra branca. E o pastor falou uma coisa interessante, que algumas civilizações antigas, se eu desse né, para o Mateus, ou se eu recebesse uma pedra branca, significava que eu estava sendo convidado para uma festa. Então, glórias ao Senhor, amados. O Senhor Jesus está nos convidando para uma festa. Aleluia. A festa celestial. Né? Glória a Deus. A festa na presença dEle. Depois você escreve no chat, hashtag eu quero ir nessa festa. Aleluia. Aleluia. <risos> então, amados, o Senhor deixou muito claro para a gente isso. Se a igreja dEle, se os líderes dEle ainda nos dias de hoje, se voltarem para ele, se voltarem para sua palavra e buscarem aquilo que é de Deus e tirarem de dentro da igreja todo o pecado nós receberemos a presença do Senhor para sempre e receberemos o convite né? já recebemos o convite na cruz e poderemos estar com ele para sempre glória a Deus Amém. as promessas
0: que o Senhor proporciona, as promessas que o Senhor traz na palavra dele são magníficas, né pastor Maico? e e as igrejas hoje amam falar das promessas, mas nós devemos lembrar que a promessa aqui foi a, seria a recompensa para aqueles que, mesmo em meio a todo aquele turbulhão de confusão, de pecados, de erros ali na cidade de Pérgamo, seria para aqueles que perseverassem no Senhor, que guardassem os seus mandamentos, que guardassem as suas ordens e as suas palavras. E não para todos aqueles que estavam envolvidos ali na leitura da palavra. Então, não basta que venhamos a conhecer as promessas, devemos também fazer aquilo que o Senhor Yeshua espera e nos ordena que façamos, para que a gente possa desfrutar também dessas recompensas. né? É verdade. Glória a Deus. Bom, esse foi o resumo da aula 5, e não vamos gastar tanto tempo hoje. Vamos então para aula 6, cujo tema é Ignorância mata. Aula 6, Ignorância mata. Aula 6 faz referência ao texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 18 ao 29, em que o Senhor Yeshua passa a João. O texto referente à carta à igreja de Tiatira. E o Senhor Yeshua, é interessante como ele começa se apresentando aqui na carta de Tiatira, inclusive hoje eu estava revendo mais precisamente essa aula do pastor, e achei muito interessante a forma como ele inicia falando a respeito dessa apresentação do Senhor Yeshua, porque ele se apresenta como o filho de Deus, e o pastor ele fala exatamente o seguinte, ele não usa aqui a expressão Deus, filho, ele não usa nenhuma outra expressão, ele usa exatamente filho de Deus, ou seja, ele se coloca em subordinação em, aos pés do Senhor
1: Deus, submissão. Pai do mesmo. Em submissão ao Senhor. Aleluia. Uma grande verdade isso. E o Senhor Jesus, ele vai mostrar que ele não veio de forma alguma tentar tirar, né? Ou tomar o lugar do Pai. E ele mostra na palavra, em tudo que ele fazia, que tudo que ele veio fazer, tudo que ele fazia, não vinha dele, vinha do Pai, né? Então ele deixou um texto aqui também, livro de João no capítulo 8 versículo 28 que, que ele fala um pouco disso olha só o que diz, João 8, 28 disse-lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou, eita Aleluia. agora né, glória a Deus
0: eu creio que isso traz mais peso ainda para as palavras do Senhor Yeshua, né? Ele sempre faz questão em todas as suas palavras, em todos os seus ensinamentos, sem deixar sempre mais do que explícito que tudo que ele fala, tudo que ele, que ele ensina, não provém da mente humana dele, porque quando ele estava aqui na terra, caminhando conosco, né? Ele era, assim um homem, uma pessoa, Sim. mas tudo provinha daquele que o
1: ensinava, o próprio Deus, o seu Pai. O Pai, aleluia. E João, nesse texto né, de Tiatira, neste livro, nesse capítulo de Apocalipse, ele descreve né, o Senhor Jesus ali falando que como um homem né, com olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Nós já falamos um pouco da visão do Senhor Jesus aqui na aula passada, da visão gloriosa, mas o que João viu ali e o que representa esses símbolos, né, os olhos como chama de fogo, e os pés como bronze, e os olhos representam realmente a verdade da palavra de Deus. não é Os olhos representam a verdade, aquilo que o olho vê, realmente, a, a verdade, ela está ali, você viu aquilo. Então, os olhos do Senhor Jesus, eles representam ali os olhos de fogo, a, a verdade da palavra do nosso Deus. Aqueles olhos que quando realmente olharem para nós, olharem para a nossa vida, olharem para aquilo que a gente faz, não vai ter como a gente mentir, não vai ter como a gente fingir que não fez, não vai ter como a gente fingir que não aconteceu, porque os olhos dele veem tudo, sabem de tudo. E os seus pés, né, como bronze reluzente ali, é a santidade do nosso Senhor Jesus, que não se contamina com este mundo, mas que brilha né, para todo sempre. Isso aleluia. é muito interessante, aleluia. E ele segue apresentando-se também
0: a respeito de pés reluzentes, de latão reluzente, ou seja, de, de bronze polido. Né? E aqui nós podemos associar, como nós havíamos feito antes, né? apenas ressaltando que isso representa a santidade do Senhor, que Ele não se contaminava por onde Ele passava, Ele se pisava no mesmo solo que nós, na mesma terra que nós, no mesmo ambiente que nós, mas ele não se contaminava. E da mesma forma devemos nós aqui, cada um com o nosso esforço, né, nos preocuparmos a
1: tentarmos não nos contaminar com as coisas deste mundo. Aleluia, verdade. O interessante é que a gente tem que anotar e guardar, amados, que o importante para nossas vidas não é a verdade desse pastor, não é a verdade que o Mateus fala. Na realidade, não é a verdade que nenhum pastor fala. A verdade é... Se cada pastor que vos fala, sendo nós ou outros, falarem para você realmente aquilo que está na Bíblia, isso é importante. O que vale é a verdade da Bíblia. Porque hoje em dia as pessoas pregam, tiram todas as coisas ali, tiram os, é, as coisas segundo o seus sentimento, segundo as suas vontades, e aí acabam trazendo isso para a igreja. É o que é importante para nós sabermos é a palavra, a verdade das escrituras, é aquilo que Jesus fazia, pregava o que o Pai ensinou nós devemos pregar aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito, né? Nos ensinou. Aleluia.
0: E dessa forma nós, nessa forma nós podemos vir a refletir a importância de um devocional verdadeiro e sincero com o Senhor, né? E porque a, olhando aí no verso 19 para as obras as quais o Senhor menciona que ele conhece ali da Igreja de Atirô, nós vemos obras que nós mesmos podemos é, cultivar essas obras no nosso meio. As obras que ele, apresenta, que ele fala, as quais ele conhece de teatiras, é amor, serviço, fé e paciência. E se formos olhar para o que são cada uma dessas coisas, nós podemos analisar e pensar o que é que realmente representa ter obras perante o Senhor. E analisando as escrituras e analisando, ouvindo a aula do pastor Dimilson, nós podemos dizer que as obras nada mais são do que anunciar o Senhor Jesus, abandonar nossos pecados, realmente nos converter ao Senhor. Pois é é muito fácil, né? como nós às vezes conversamos aqui, é muito fácil falar que somos crentes e alegarmos que cremos no Senhor e que nos convertemos. Mas o que realmente define quem nós somos, como diz lá no texto de Tiago, que o pastor tanto menciona aqui no culto, aqui na igreja, são as nossas obras, Sim. porque falar e dizer que acredita, como ele mesmo gosta de ressaltar esse texto de Tiago, e eu também acho magnífico o texto, os próprios demônios, eles conhecem ao Senhor Deus, eles sabem muito melhor do que nós quem é Deus, mas então o que que
1: nos diferencia disso? Realmente são as nossas obras. A obediência, né? E o que é interessante a gente notar, Matheus, porque muita gente quer ser pastor, né? Eu acho interessante isso. As pessoas olham para o cargo pastor ou para o cargo daquele que está na Penda Igreja. Eu quero ser pastor, eu quero isso para para eu fazer a obra de Deus, né? Eu quero é, ter um cargo, um título para fazer a obra. E Jesus, nesses cinco aspectos aqui, ele mostra para a gente que não é o título que faz a diferença. Eu não preciso ter um cargo na igreja para fazer o que Deus quer, como você falou, qualquer cristão, gente, qualquer pessoa desse mundo, ainda mais hoje, aí, em 2020, com essa Covid-19, qualquer um de nós, como servo do Senhor, pode anunciar Jesus, pode dizer para as pessoas que Jesus é bom, né? é pode abandonar os seus pecados. E isso é um detalhe que a gente tem que pensar que a maioria dos cristãos não querem fazer isso. Os cristãos hoje querem ficar com aquele pecado de estimação, não querem realmente mudar de vida. E o que, que a obra também? Praticar a palavra, gente. Viver a palavra, como a gente fala de Tiago Não só ouvir, mas colocar em prática Isso é a maior obra que nós podemos fazer Sendo servo do Senhor Então a gente tem que buscar isso em Deus Fazer estas obras para que aquilo que Deus quer aconteça Eu desafio você que está aí, né? desafio assim Você que está conosco no chat Você que está conosco no canal hoje Você já falou para alguém sobre Jesus? Mas de verdade, você já falou para alguém que outrora você era uma pessoa, sei lá, talvez nervosa, irritada, estressada, era uma esposa assim, era uma esposa assada, era um esposo assim, e hoje você é diferente, não porque você é melhor, mas porque você realmente encontrou Jesus que mudou a sua vida? Porque isso pode parecer bobo, mas é um testemunho, sabe? É porque é isso que serve o nosso testemunho, né? é, pastor é? É um testemunho. Então, a gente tem que, às vezes, pegar uma pessoa numa situação ruim e mostrar para ela, falar, olha, eu conheço alguém que mudou a minha vida. <risos> e pode mudar a sua. E Amém. outra coisa que o Senhor Jesus fala nesse devocional que o Mateus estava fomentando aqui é o amor. as pessoas, elas não entendem o que é amor, gente. As pessoas acham que amor é aquele amor ali pelo homem, pela mulher, essa coisa, essa, esse tipo de relacionamento... Mas o amor que o Senhor fala aqui, é o amor que está na Bíblia. Ele diz, amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, né? Como a Ti mesmo. Se você fizer isso, se você tiver esse amor na sua vida, você vai estar sendo obediente àquilo que a palavra do Senhor fala. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso, não é? É importante a gente anotar isso. O serviço que o Senhor Jesus fala. Como eu disse, as pessoas querem ser pastores, querem ser líderes para fazer as coisas. Serviço na igreja, gente. Serviço na alba do Senhor. Você trabalhar de qualquer forma que você puder trabalhar para fazer a alba do Senhor crescer. Isso é válido. A adoração que você dá ao Senhor, isso é um serviço. Adoração de coração, né? É você chegar na igreja hum. simplesmente e ao invés de dar uma vida para o Senhor ali, aquilo que Deus quer, você faz de qualquer jeito. Não. A gente tem que dar o melhor para o Senhor. Isso é o que o Senhor deseja. A fé, que é obedecer a Deus e seus mandamentos. E um dos pontos aí do devocional que as pessoas talvez nunca pararam para pensar é a paciência. Né? Não a paciência apenas para eu não fazer algo ruim, mas a paciência de no meio das minhas tribulações, no meio das minhas dificuldades, eu me manter fiel a Deus. Eu não abandoná-lo porque algo não aconteceu. Eu não abandoná-lo porque eu perdi isso. Eu não abandonar a minha fé porque as coisas não estão bem. Então, eu tenho que ter paciência para aguardar, como diz a palavra do Senhor, o dia que o Senhor virá e estaremos com Ele para sempre. Aleluia, glória Aleluia. a
0: Deus. Bom, e seguindo aí no texto, nós vemos aí que, mesmo em meio a tantas obras né, que a igreja de Teatira apresentava perante o Senhor, é, o Senhor ele sonda realmente as entranhas da igreja. E ele vinha, assim alguns problemas que deviam ser corrigidos. E se você olhar comigo lá no verso 20, nós vemos aí que o Senhor deixa claro que havia ali no meio da igreja de Tiatira uma falsa profetisa com o mesmo espírito de Jezabel, a qual ela com suas. Né, com suas como é que eu vou dizer? Artimanhas. Com suas artimanhas envolvia ali os membros da, da congregação de Tiatira e os fazia então consumir alimentos consagrados. Os levava a ter práticas sexuais listas, a fornicação, o adultério, e isso com certeza desagredava ao Senhor. E era uma das coisas as, as quais ele via com necessidade de correção na igreja de, de Teatiro. E nós não vemos aqui o Senhor Yeshua ele dizendo que essa mulher, Jezabel, era algum tipo de líder nem nada disso. Aqui ele diz que a igreja permitiu que Jezabel, que a mulher com o espírito de Jezabel, a falsa profetisa, levasse o povo a, a essa situação.
1: É interessante isso, né? E isso é o que acontece hoje em dia, como a gente tem falado. As igrejas elas permitem que pessoas que supostamente são usadas por Deus, né? supostamente são cheias de Deus, levem para a igreja tudo aquilo que as pessoas querem e aí a gente vê mesmo uma das coisas que às vezes eu fico ouvindo, eu fico analisando hoje no mundo cristão é o seguinte se o pastor tal, se o fulano de tal se a pessoa que ela às vezes é muito conhecida ou se a pessoa que às vezes já orou e Deus fez alguma coisa, se ela falou está falado eu, as pessoas não vão discutir se aquele fulano, se aquela profetisa se aquele pastor falou, está certo e aí a gente vê onde essas coisas entram aí hoje totalmente dentro da igreja e trazem aí todo tipo de pecado, todo tipo de abominação para a igreja até os dias de hoje. Então a gente tem que vigiar muito isso, gente, muito mesmo.
0: É verdade. E o senhor Yeshua que deixa claro que ele já deu o tempo aqui no texto, lá a partir do verso 21, deixa claro que ele já havia dado tempo de arrependimento a essa falsa profetisa. Ele já havia dado chance para ela e para os seus seguidores que, que ajudavam ela de alguma forma ali, nesses, nesses, de forma a induzir o povo a esse estado de falsa adoração esse estado de adoração a ídolos. E mesmo assim, mesmo dando tempo, mesmo dando chance, não havia ali mais é, como é que eu vou dizer? possibilidade de arrependimento por parte dessa Jezabel. Então o Senhor nada mais que exigia é que houvesse a correção então, desse tipo de conduta ali no meio. Ele manda que o restante das igrejas guarde as obras que ele já havia mencionado. Porque mesmo com esse espírito de Jezabel os induzindo alguns ali dos membros da congregação, eu acredito aqui, com base no texto e com base na aula do pastor, que a maioria da igreja de Teatiro tinha sim uma boa conduta e, e realmente cria no Senhor e esperava no Senhor verdadeiramente, apesar de todas essas exceções no meio do povo. Do contrário, ele não diria isso, que a igreja, o restante da igreja que realmente tinha fé no Senhor e guardava suas palavras, que não viria mais sobre eles nenhum tipo de cargo excessivo. E eu acho muito interessante também a forma como o Senhor anuncia quais serão as recompensas para a igreja de Tiatira com base na, nos problemas que ela tinha. Porque aqui o Senhor ele usa exatamente o problema que havia lá, que era o problema da enganação, da mentira, com relação a essa falsa profetisa induzindo ao povo a, a, a uma falsa verdade, uma falsa adoração. E como o pastor gosta muito de ressaltar isso, eu quero ressaltar aqui também, é, esse, essa falsa adoração, ela não vem escaradamente, explicitamente, ela vem nos pequenos detalhes, que acaba levando a uma conduta ou outra, e que de uma forma geral nos leva a ter uma atitude de, contrária à palavra de Deus. Isso dificilmente vai vir é Explicitamente, escancaradamente De forma que a gente bate o olho e vê que aquilo é errado Normalmente a pessoa Que está ali Sob esse espírito de Jezabel Ela vai mascarar como se fosse Tivesse falando do Senhor, tivesse falando da palavra de Deus Falando da Bíblia Nos levando a como o Muito bem explicou uma vez No Homens na Palavra A um evangelho paralelo Que parece muito com a verdade Mas Sim. que nunca se encontrará com a verdade e o Senhor Yeshua aqui, a recompensa que ele anuncia para aqueles que realmente perseverarem na palavra dele, é justamente a destruir a mentira nas nações. A recompensa da igreja em Tiatira seria receber autoridade para quebrar as mentiras. E isso é muito interessante porque é justamente o pecado que o Senhor Yeshua menciona que havia na igreja. E eles receberiam autoridade para livrar as nações desse tipo de pecado.
1: Aleluia, é verdade. Eu acho que, como você falou, esse tipo de pecado nos dias de hoje na igreja, ele vem de forma sutil, né? Sutil, Sutilmente, sutil. assim, aquela coisa bem... Que você olha assim e fala, não, é o tal do nada a ver, né, que as pessoas falam hoje. Nada a ver, não, pastor. Isso aí é... É, é o novo hoje, é a novidade, está na moda. Isso aí é para outro tempo. Ah, não, é, Jesus anulou isso aí, entendeu? Isso aí é passado. A igreja é ruim, muito careta, a gente tem que mudar as coisas, aí, mudar, né? analisar as coisas, porque hoje está todo, assim, todo mundo na moda. Né? E aí a gente entra essas coisas dentro da igreja sutilmente e imagino que isso seja mais ou menos como uma areia movediça. Né? Você está ali preso, mas quanto mais você mexer, pior vai ficar. E as pessoas precisam ser libertas disso, é o que Jesus quer nos libertar. Amém. E a recompensa que Jesus também dá para a igreja aí depois, né? Ele fala que Ele mesmo, que Ele é a verdadeira estrela da manhã. Aleluia. Aquele que brilhou e vai brilhar para todos sempre, né? A verdadeira estrela da manhã, que vai nos conduzir aí às vontades do nosso Deus. Aleluia.
0: Amém. E em seguida nós temos então a aula 7 de Apocalipse, cujo tema é este que você vê aí. Troque as suas vestes. E a aula 7 de Apocalipse se refere à carta à igreja de Sardes. E vai do capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Troque as suas vestes. E aqui na carta a Sardes, o Senhor Yeshua, ele começa... Ele começa se apresentando mais uma vez. Como nós dizemos, ele segue um padrão em todas as suas cartas às igrejas ele começa se apresentando como o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. E ele diz que conhece todas as obras da igreja de Sardes. E essa igreja de Sardes, ele mesmo diz que essa igreja, ela, ela se apresenta de uma forma ela se apresenta como muito avivada, muito muito cheia de unção, um mas, a verdade, todo o espírito da igreja está morto. E essa é uma das únicas, se eu não me engano, apenas mais uma, cuja igreja aqui não tem nenhuma qualidade. O Senhor deixou apenas, ressalta seus defeitos e deixa bem claro quais serão as consequências caso a
1: igreja não se arrependa. É, é muito sério, né? É, tudo o que o Senhor Jesus falou para todas as igrejas é muito sério. Mas a Sardes, né, essa igreja de Sardes, como o Mateus comentou, era é uma igreja que não possui qualidade nenhuma. É uma igreja que, humanamente falando, as pessoas olhavam para ela, parecia ser uma coisa, mas era outra. O Senhor Jesus chega a dizer aqui né, que é uma igreja que parecia estar viva, mas por dentro estava morta. Era uma igreja espiritualmente morta. E quantas sardes aí será que a gente não tem hoje em dia, né? Quantas igrejas aí a gente não deve olhar e aos nossos olhos elas estão vivas, mas como será que os olhos do Senhor nos vê? Será que Ele nos vê como essa igreja? Será que eles nos vê como uma igreja que está viva na sua presença? Isso no coletivo, no geral, mas aqui também falando que como nós somos parte desse corpo, parte dessa igreja, como será que está a vida de cada um de nós hoje, diante do Senhor? era que ele olha para nós e fala, não, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha está vivo. Ou, nós estamos mortos em nossos pecados aí, mortos naquilo que não deveríamos estar. A gente tem que pensar nisso também, né, queridos? Aleluia.
0: Exatamente, nós não devemos ser hipócritas, é, tentando apresentar aquilo que não somos. Mas, pelo contrário, devemos buscar nos avivar, nos relacionar melhor com a palavra do Senhor, nos relacionar melhor com a vida em Cristo realmente. Pois como nós dizemos aqui antes, o que o que nos define se somos realmente verdadeiros cristãos ou não, aceitáveis ou não, além da nossa fé, são as nossas obras. Então não adianta muito uma igreja, uma igreja ou um cristão aqui se aplica tanto a, a toda a congregação como individualmente tentar se apresentar como o cristão, né? O cristão. Mas <risos> aos olhos do Senhor a nossa vida ela não ela cheira a cadáver como o Senhor Jesus disse devemos apresentar ao contrário um cheiro suave ao Senhor é verdade
1: e exatamente isso é o detalhe que o Senhor Jesus chama a atenção da igreja que ela é uma igreja que tinha uma hipocrisia dentro dela uma igreja hipócrita ou seja aos olhos de quem via a igreja aos olhos de quem olhava do lado de fora pensava nossa, que igreja abençoada, que igreja vivada, que igreja faz coisas poderosas, porque a gente via que eles faziam a obra, eles tinham, assim, uma obra, digamos assim, talvez social, uma obra que realizavam coisas que as pessoas olhavam e falavam, olha, essa igreja é de Deus, mas por dentro de cada pessoa ali, do líder, da liderança, a igreja em si, as obras deles diante das pessoas eram incríveis, mas era detestáveis as olhos de Deus, ou seja... Deus ele não gosta de hipocrisia, gente. A gente aprende na palavra, é o sim ou é o sim, não é não. Então a gente não adianta tentar enganar Deus. Tentar enganar, tipo, viver uma vida, é, entre aspas aqui, mostrando para as pessoas quem eu sou, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas e aí? Deus ele nos sonda, Deus ele sabe quem nós somos. Nós devemos ser verdadeiros e mostrar para Deus aquilo que a gente realmente é. Fazer aquilo que Deus quer. Realizar obras, sim mas, acima de tudo, estarmos cheios de Deus. Amém. Amém. E mesmo nessa situação aí, mais uma vez,
0: o Senhor Exu, reconhece as pessoas que estão ali em Sardes, mesmo em meio a tamanha hipocrisia, a tamanho, ó, tamanho falso testemunho, né? Havia, sim, algumas pessoas que apresentavam uma fé que agradava ao Senhor, que apresentavam uma vida condizente com aquilo que mostravam realmente as pessoas. Pois... Eu creio sim que existem sim muitas igrejas, e principalmente as mais famosas, mais televisivas, né, que realmente estão ali buscando apenas a questão financeira. Mas há sim muitas pessoas que congregam nessas casas, que realmente estão ali dispostas ao Senhor e trabalhando para o Senhor. E da mesma forma acontecia aqui em Sardes. Havia ali pessoas que realmente buscavam ao Senhor, e buscavam realmente uma obediência à palavra dEle. E por isso o Senhor Yeshua não ignorava essas pessoas. Sim. Ele conhece tudo o que acontece na nossa igreja, e por isso, se independente da situação geral, o Senhor realmente pode reconhecer o esforço de cada um, e a dedicação de cada um em se manter santo, separado, em, se, em buscar realmente os seus caminhos. E é o que acontecia aqui em Sardes. Havia, sim, algumas poucas pessoas que em um meio tão hipócrita e tão sujo, se separavam para o Senhor. Se mantinham limpas, né? Se mantinham limpas.
1: Apesar de toda a sujeira do mundo e de tudo que acontece, o Senhor Jesus ele ainda anseia que nós, até nos dias de hoje, amados. Por isso, ressaltando o que o Mateus falou, é verdade. Às vezes a gente olha né, para as situações, às vezes as pessoas hoje falam de placas de igreja, falam de pastores, mas existem nessas igrejas pessoas sinceras. Muitas pessoas dessas igrejas vão realmente estar aí no dia do, do juízo, vão estar aí quando Jesus voltar, elas vão subir, porque elas são sinceras. Apesar de toda a sujeira, apesar de tudo aquilo que se é pregado, essas pessoas têm um coração onde elas têm buscado ao Senhor. E é isso que nós temos que notar e adaptar para nós, que nós estamos em um mundo mau, nós estamos em um mundo sujo, nós estamos em um mundo que nos leva ao pecado, nos leva a tudo que não é bom. Mas o próprio Senhor Jesus ele falou uma palavra que é verdade, né? Ele falou assim, olha, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então a gente como cristão não pode ficar dando desculpinha de tudo aquilo que há isso, aquilo, aquilo outro te afastar de Deus. Não. Nós temos que realmente ter forças para, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em toda sujeira, a gente continuar limpo. Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia. E o Senhor Yeshua, ele deixa claro que, a... mais uma vez, né? que a recompensa para aqueles que se mantivessem limpos e se mantivessem caminhantes com com ele, eles receberiam vestes brancas, vestes puras. Ou seja, essas pessoas não mais se sujariam Aleluia. com as coisas deste mundo. E isso é exatamente o qual era o problema da Igreja de Sardes. E, novamente, nós vemos uma recompensa que quebra totalmente o pecado que havia ali, para aqueles que realmente, como diz aqui no verso 4, que não se contaminaram suas vestes e com, comigo, com o Senhor Yeshua, andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso, será que nós hoje estamos sendo dignos disso, de andarmos com o Senhor vestidos de branco? Devemos sim, nos preocupar em nos tornarmos cada vez mais santos para que o Senhor deixou da mesma forma a qual se refere a essas pessoas aqui em Sardes, Ele olhe para nós hoje e pense que somos dignos, sim, de andar com Ele.
1: E esse final de Apocalipse aqui desse capítulo, né? Esse Dessa carta de Sardes, no versículo 5, igual você falou, que o Senhor prometeu dar àqueles que forem fiéis vestidos roupas brancas, e o que ele fala aqui também é que de modo algum ele vai apagar o nome dessas pessoas do Livro da Vida. Amém. Pelo contrário, ele vai confessar o nome dessas pessoas diante do Pai e diante dos seus anjos. Eu, eu sempre brinco aqui na igreja, é uma realidade. Eu desejo muito isso de chegar lá no dia do, da eternidade, chegar diante do Senhor Jesus. E ele né, ali, está ali na recepção, digamos assim, né, Aleluia. e me chamar falar, vem meu servo. E aí, agora aqui, falam algo muito maior ainda, Matheus. Além do Senhor me chamar, além de Ele falar, vem, meu servo, confessar, Ele vai me confessar diante do Pai. Olha só, é mais ou menos isso, né? O Senhor Jesus, Ele vai nos convidar. Então, eu creio eu, cada um vai ter o seu tempinho ali com Ele, né? O pastor Dimerson vai ter que esperar para rolar na grama com o Senhor, porque amém. a gente vai ter ali uma recepção. Então, o Senhor Jesus vai chegar. Primeira coisa, vai abrir a porta para nós, né? vem, meu filho, te recebo, nos dá vestes novas, aleluia, vamos estar tá ali. E aí ele fala assim, agora peraí, só um minutinho. Acredito eu, lá, sei, não sei se vai ter alguma sala especial, né? Mas ele vai chegar para diante do Pai, diante do Senhor Deus, falar: Pai, este é o meu filho, esse é meu servo que se colocou aí durante a sua vida na minha presença está ah, aqui, é ó. Deus. Esse é meu é. servo. É algo tremendo, né? E vai falar com os anjos também, ó. Esse aqui é o meu servo, meu. Olha só, gente, que recepção tremenda no céu. Além de o Senhor nos reconhecer, Ele vai falar com o Pai vai apresentar nossas vidas para o Pai, para os anjos lá. Ou seja, vai ser uma festa né, para aqueles Santa que realmente Deus. se colocarem diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
0: Aleluia. Aleluia. Eu quero também, pastor Marcos.
1: Tamo junto, irmão. É aleluia. Primeiro lá, não sei né, em ordem de chegada, mas enfim, a gente vai lá. Estar com o Senhor lá para tudo então, sempre. Então,
0: eu creio que seja por ordem alfabética. Então, Será tecnicamente,
1: eu, eu chego antes do Senhor. Aí não, aí é complicou. <risos> mas
0: depois você pastor Pode a próxima,
1: senhor, né? né? É, pastor James, não, não. Mas aí não vai ter, se for por pastor, não. Se for pelo nome, ele vai primeiro que a gente. Aleluia. Então,
0: ele vai primeiro que a gente. Glória a Deus. Vamos então passar para a próxima aula. A aula 8 de Apocalipse cujo tema é A Porta que Deus Abre, que está lá no capítulo 3, verso 7 ao verso 13, A Porta que Deus Abre. E aqui eu queria ler, eu quero ler o primeiro versículo desse, dessa carta, a igreja de Filadélfia, que eu acho assim magnífico como o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui nós vemos o Senhor Yeshua ele trazendo uma ilustração bem simples para nós, é, na nossa capacidade pequena como mortal, como, como pessoas ainda não glorificadas por ele, de entender a sua real autoridade a sua total autoridade, cuja porta que ele fecha, ninguém abre e a porta que ele abre, ninguém pode fechar Aleluia. ou seja com base em toda a nossa fé, se tivermos realmente fé no Senhor e esperarmos realmente a porta cuja qual ele abrirá, ela jamais se fechará
1: amém, verdade mas é pela mão do próprio Senhor é, é Renieri, ó só porque o seu é o R, você está querendo me lembrar aí que a gente vai ter novo nome. Eu sei disso, meu amado. Eu sei muito bem disso, tá? Não, amiga, você está lá para o final. <risos> você está no final. É. Se for. Nós estamos <risos> falando do primeiro atendimento. Entendeu? É. <risos> Amém, verdade. Nós sabemos o nosso nome, né, Ranieri? Mas estaremos todos lá, né? Vamos descobrir isso depois lá na eternidade. E, e realmente essa, esse, essa apresentação do senhor para Filadélfia, né? ele fala algo poderoso, né? ele, ele, ele enfatiza isso, ele é santo, ele é verdadeiro, e ele é aquele que tem na sua mão né, a chave de Davi, ele tem toda a, toda a autoridade. Aleluia! O Senhor é poderoso, gente, glória ao nome do nosso Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! Aleluia!
0: E nós vemos aqui uma igreja irrepreensível aos olhos do Senhor, porque Filadélfia não tinha nenhum defeito. Se eu não me engano, a igreja de Esmirna era outra que não tinha nenhum defeito. Posso estar enganado, mas eu creio que seja isso sim. E o Senhor deixou apenas apresenta as qualidades dessa igreja e ressalta suas recompensas, caso eles continuem seguindo ali firmes na
1: presença dele. Aleluia. E o ponto que a gente tem que anotar e lembrar é que Jesus, mais do que ninguém, mais do que qualquer outro líder, mais do que qualquer pastor... A preocupação dEle é com a saúde da nossa fé. Ele deseja que a nossa fé ela seja saudável. Por quê? Porque nós vamos estar neste mundo, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Nós temos passado aí por circunstâncias difíceis, a Covid-19. E apesar de tudo aquilo que vem sobre nós, como Paulo fala, prossigo para o alvo. E qual que é o alvo? saber meu novo nome, aleluia, estar aleluia. com Ele na glória, me encontrar com o Senhor Jesus, onde não haverá nada que realmente me tire da presença dEle, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais problemas, não vai ter mais conta para pagar, aleluia. aleluia, vamos estar na eternidade para sempre, mas eu só vou alcançar isso se a minha fé for saudável, se a minha vida com Deus for saudável, porque se eu deixo com a minha vida doer, se eu me deixo me perder na presença do Senhor, Infelizmente, eu não vou alcançar isso, gente. Não é uma brincadeira. A gente brinca aqui, a gente fala. Mas isso é muito sério. E quantas pessoas, quer seja dessa igreja, quer seja das igrejas no mundo todo, quer seja durante todos os, os séculos, ouviram essas mesmas palavras, mas não deram ouvidos. Simplesmente deixaram de lado e morreram sem Jesus. Morreram sem estar na presença do Senhor. Então, isso... Quando nós formos despertados novamente, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser sério. Vão ser consequências terríveis para aqueles que brincam aí com a sua vida com Deus.
0: Aleluia. E aí, nós vemos aqui que a igreja de Filadélfia, por ela ser queridinha aos olhos do Senhor, ela não deixava de sofrer perseguições deste mundo. Pelo contrário, o Senhor Yeshua ressalta aqui que a porta que ele abriu, ela não se fecha. Mas ele deixa claro no verso seguinte que existem sim perseguições contra a igreja de Filadélfia por parte de judeus, que não são, como ele mesmo diz, os da sinagoga de Satanás, palavras do Senhor deixou aqui na, no verso 10, verso 9. E mesmo e Filadélfia tendo então tão alta conta com o Senhor, sendo tão agradável aos olhos do Senhor, Ele não as privava das perseguições, das aflições deste mundo. Da mesma forma, nós devemos ter em mente que, ao guardarmos os mandamentos do Senhor, nos dedicarmos a, a uma vida verdadeira aos pés do Senhor, nós não estaremos, então, livres de toda a tentação, de, todo, de todos os problemas deste mundo. Pelo contrário, os problemas podem, então, aumentar mesmo, é natural, né, velho? Mas, como o Senhor Yeshua diz, a porta que Ele, que ele abre, ninguém pode fechá-la. Então, como a igreja de Filadélfia, devemos continuar nos dedicando, mesmo com as adversidades que surgem, em termos uma vida condizente com o que o Senhor espera de nós. Para que essa porta que ele, que ele abriu, continue aberta. Porque uma porta que Ele abre, Ele pode
1: fechar sim. É verdade, e, e o que é interessante notar aqui, nesse naquela época os judeus, falsos judeus estavam perseguindo a verdadeira igreja, por aquilo que eles faziam de bom, a gente pode associar isso hoje à nossa igreja, Podemos. pessoas que são falsos crentes, porque se não buscam o que está na palavra, se não fazem o que Deus quer, não são verdadeiros, e é muito...
0: É muito mais fácil né, tirar aquele que está correto do seu lugar do que se mover
1: para ficar correto também perante o Senhor, né? Isso é uma verdade. E, e é tão interessante notar que tudo aquilo que realmente é bíblico, que é verdadeiro, que a gente procura fazer, as pessoas são contra. Tudo que é de Deus, as pessoas são contra. Você pode trazer para dentro da igreja a coisa mais abominável humanamente falando, que as pessoas... Não, isso é normal, isso é natural. Aí você fala com uma pessoa simplesmente assim, gente, eu guardo sábado. <risos> você, filho do capeta, vou guardar enche. o sábado, seu miserável bruxo, vou queimar você na fogueira. É isso que acontece. As pessoas pegam desvinculam o que é verdade daquilo que não é. Então, olha só, da mesma forma que naquela época a igreja era perseguida por pessoas que diziam que era uma coisa e não eram, hoje acontece a mesma coisa. Aqueles que querem fazer o que Deus quer, que buscam a Deus, que buscam a sua palavra, buscam a sua presença, ao invés de lutarem, às vezes, só contra Satanás e seus demônios, às vezes tem que ficar lutando contra a crente. É verdade. Porque fala uma coisa, e vem um fulano e rebate. Fala outra, vem outra e fala que, aqui. Falei, Gente, tá tudo distorcido. Eu acho exatamente o que aconteceu aqui. ó. Mas o que Mateus falou, a porta que Deus abriu, a porta que o Eterno abriu, aquilo que o Senhor fez, Ninguém pode fechar, podem falar mal, Satanás durante todo o século pode tentar tirar a verdade da, da igreja e trazer mentiras, e tem acontecido. Mas aquilo que o Senhor falou e abriu, que é a verdade da sua palavra, aquilo que ele fez, não vai passar. Aleluia. Vai chegar aos corações daqueles que querem, aqueles que se dedicarem a estudar mais, a buscar mais, a estar mais na presença do Senhor, os olhos dessas pessoas vão ser abertos para aquilo que está na Bíblia, né? O Espírito Santo do Senhor está conosco para isso. Glórias a Deus por isso. Aleluia.
0: Aleluia. E a palavra diz, né? Os humilhados serão exaltados. Então, os únicos que sofrem com esse tipo de perseguição são aqueles que a praticam. Porque a igreja de Filadélfia aqui, sofrendo esse tipo de perseguição, ela estava sendo humilhada na época dela por estar correta perante o Senhor. Ela estava sendo humilhada... Mas o próprio Senhor Yeshua, nas palavras dele, ele exalta a igreja.
1: Amém? Aleluia. E ele promete né, poupar eles aí de muitas coisas, por causa da sua fidelidade. Amém. Aleluia. E é o que o Senhor faz conosco até hoje. Por conta da nossa obediência a ele, por conta daquilo que nós tentamos fazer para ele, ele tem nos livrado aí de muitas coisas, gente. Ele tem nos abençoado aí, tem estado conosco. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos partir então para a próxima aula,
0: que será a aula de número 9, de tema A Dura Realidade, cuja aula se refere à carta da igreja de Laodiceia, que vai lá do verso 14 ao verso 22 de Apocalipse, capítulo 3, o mesmo capítulo em que já estávamos. Bom, a carta à igreja de Laodicea, o Senhor Yeshua, ele começa se descrevendo como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui nós podemos aprender muitas coisas com esse primeiro verso dessa carta. Nós podemos aprender um pouquinho mais de quem é o Senhor Exua, de desde quando ele existe, desde o princípio da criação, pois para ele foram feitas todas as coisas, e da testemunha fiel. Ele realmente é aquele que testemunhará fielmente perante o Senhor, com respeito à minha vida, à sua vida, com respeito à igreja de Laodiceia. O Pai receberá o testemunho dele como o único e verdadeiro e suficiente testemunho. Aleluia.
1: E, uma vez mais, a gente tem que anotar que a igreja de Laodiceia, na verdade, acho que nos dias atuais, a igreja que mais é lembrada no meio cristão como uma igreja problemática, não como uma igreja que tinha defeitos, é a Laodicea, né? Verdade. Todo mundo se fala do Laodiceia, principalmente por aquilo que o Senhor Jesus fala, que era uma igreja fria, e que ela deveria ser é, morna, né? ou ela deveria ser fria, ou deveria ser quente. Todo mundo usa isso hoje em dia. né? Nós devemos ser quentes, nós devemos é, estar fogueados na presença do Senhor. Mas as pessoas elas não entendem o que, que o Senhor Jesus queria dizer. Porque como o pastor deixou claro que tudo aquilo que o Senhor Jesus falava para a igreja, diretamente para o líder e para a congregação, era para as pessoas, no tempo deles, ali entenderem a veracidade do que eles estavam vivendo e o problema como era sério e como realmente eles estavam fora do que Deus queria. E essa igreja aí de Laodiceia, né, que nós estamos falando aqui, é mais uma das igrejas que não tem qualidades. Uma igreja que está vivendo totalmente fora daquilo que Deus deseja.
0: É verdade, uma igreja sem qualidade nenhuma é uma igreja totalmente perdida dos princípios do Senhor. E falando sobre isso, sobre, sobre não apresentarmos obras agradáveis ao Senhor, é, nós podemos associar isso ao, ao dia do juízo, de forma que... Nosso nome ficará de fora, sim, no dia do juízo. Nós falamos aqui agora há pouco sobre a lista né, de chamada e, e que o Senhor Yeshua é o nosso fiel testemunho. E dessa forma, se nós não apresentamos aquilo que Ele espera, então nós corremos sim o um risco, da mesma forma que a Igreja de Laodicea estava ali na risca, sofrendo com isso, e provavelmente não queria se corrigir, dado aqui o, o relato do Senhor Exu de, dessa carta, essa igreja corria o risco de ficar de fora no dia do juízo final, de ser lançada no lago de, de chamas, não é verdade? E no verso 15, o Senhor Exu, ele mais uma vez, como em todas as cartas, ele diz que conhece as obras da igreja de Lodiceia. Como o Senhor Pastor Marco falou, ele fala que ela não é fria e nem quente, que ela é morna. E eu lembro da associação que o pastor fez com a água. A água morna ela é horrível de se beber. Ah, horrível de se beber. É horrível, é horrível. Da mesma forma, o Senhor via a
1: igreja de Laodiceia. E, e é tão interessante notar que é verdade. A água morna... Por exemplo, se você pega um café, né, algo quente, você vai tomar beleza. Água fria ali, geladinha, glória a Deus. Mas o, o que é morno, parece que força mesmo em você o vômito, né? É estranho falar disso, mas é verdade. Parece que você toma aquela coisa morna ali, tipo... É, é diferente, por quê? E é o que o Jesus fala, gente, vocês não, você tem que ser frio, ou você realmente não tá nem aí para nada, não vai me obedecer e vai realmente viver no inferno como você quer é, ou você é quente porque você é meu. Agora, você ser morno não está certo, porque o Senhor fala, eu vou te vomitar da minha boca. Você sendo morno, você dá vontade de vomitar. Não quero isso na minha igreja. E é isso que de Laodiceia estava fazendo, por conta do que eles estavam fazendo na igreja ali. Eles não tinham comunhão verdadeira com Deus. Eles viviam uma vida de aparência. Uma vida que, né, como as outras igrejas que a gente viu aqui, parece uma coisa, mas não é. Parece que é bênção mas não é, então isso é perigoso gente, a gente tem que ser aquilo que é verdade nós temos que buscar a Deus de verdade ser cristãos de verdade
0: é verdade e, eu, e a grande questão aqui da igreja de Laodiceia, mais uma vez é, é a questão financeira pois a, o senhor Guixô relata aqui que é uma igreja realmente rica e na, na aula referente aqui, na aula 9 o pastor nos traz algum, um dado interessante, que a igreja de Laodiceia, aliás, a cidade é conhecida por sua riqueza comercial da época. E por volta do ano 60, ela foi quase destruída, mas se reergue, reergueu completamente. Ressurgiu das cinzas praticamente, tal tamanho era a riqueza daquele local. E o senhor diz que a igreja ela se acomodou nessa riqueza, se acomodou ali no estado de... de de conforto do lo... que ela dispunha ali no local, né? com certeza era uma igreja muito rica, com muitas peças de ouro, enfim, com muito conforto, e acabou que as pessoas se acomodaram, a igreja no geral se acomodou com a situação, e consequentemente para de buscar o Senhor, para de, de, de ter aquele primeiro amor ao qual nós sempre falamos aqui, que é necessário reavivar, era é uma igreja realmente que estava ali no mais ou menos, realmente, nessa situação, a melhor descrição para essa igreja, realmente é a do Senhor Yeshu, né? É uma igreja morna, ou seja, totalmente acomodada, despreocupada com fazer a obra do Senhor cada vez melhor. É, infelizmente, é uma realidade que nós temos visto em muitas igrejas hoje, né? A despreocupação com a forma com que se dedica o tempo ao
1: Senhor. Sim, e O que é interessante a gente notar que a igreja de Laodicea, ela é uma igreja que vivia um evangelho aparente. O que, que é um evangelho aparente? Era uma igreja que ela tinha ali sim o poder de ser uma igreja que influenciava aquela cidade, poderia influenciar vidas, poderia influenciar famílias, poderia influenciar ali a sua geração. Mas ao contrário disso, e como as outras igrejas também faziam, ela se deixava ser influenciada, ou seja, o que não é de Deus, o que é de Deus, não, isso aí não, isso aí não é legal, isso aí Jesus anulou. O que não era de Deus, não, isso aí deixa entrar, isso é bom. E aí, consequentemente, a gente vê uma igreja que não era igreja, uma igreja morta, uma igreja que só tinha pessoas, mas que não eram cristãos de verdade, pessoas que não faziam o que Deus queria. Então, não porque nós estamos às vezes reunidos ah, ali, né? e, e, e hoje em dia é muito interessante notar Essas as pessoas, esse nome, né? Termo cristão, esse termo crente, ele tá tão banalizado hoje por causa disso. Aqui, ó, as pessoas viam em Laodicém uma coisa ai mas não são cristão, não são crente, não estão na igreja e vi fazendo a coisa errada. É exatamente. Aí o que que isso associa as pessoas não não quererem Deus porque acha que crente vive tudo na sem vergonha. Então hoje nós temos a função de como cristãos, ainda neste 2020, século 21 não nos deixarmos sermos influenciados. O Senhor Jesus disse isso muito claramente. e falou assim, gente, vocês... Né, ele fala dele, ele é a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, nós somos filhos dele, nós também devemos brilhar nesse mundo. Amém. E não deixar que o mundo apague a nossa luz. Amém. E ele fala também, vocês são o sol. E o sal, ele serve para quê, gente? Temperar. Então, nós somos o bom tempero da terra. Mas o oh, quantidade de crente que sem sal que existe hoje em dia, tá? Quantidade de cristão sem sal não está no gibi, não. É muita gente que você olha para eles e fala, não, isso aí não pode ser crente de verdade. Então, a gente tem que se colocar diante do Senhor para não deixar que as nossas vidas se percam, queridos. Essa é a realidade atual das nossas vidas também.
0: E essa questão de viver de aparência é uma questão muito perigosa para nós como cristãos. Porque nós falamos sobre como era uma igreja rica, o pastor Mike falou sobre como eles aparentavam ser, mas o próprio Senhor Yeshua descreve da seguinte forma a igreja. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Ou seja... Toda essa riqueza material que a igreja tinha não servia de nada para o Senhor. Não servia de absolutamente nada. Se, é, em seguida, ele fala que se eles quisessem realmente ser ricos, que eles buscassem, então, a, as pedras preciosas do reino dele. que eles, se, se eles quisessem se vestir bem, que eles vestissem as vestes santas do reino dele. Está lá no verso 18. Aleluia. Pro, ah, ó, Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ou seja, essas riquezas que que a igreja de Laodiceia tinha, de nada serviam ao Senhor, pois eles não via essas riquezas materiais como algo relevante. Pois nós vimos aqui a, a, na, na semana passada, a igreja de Esmirna, por exemplo, que não tinha defeito algum, mas que era extremamente pobre, o Senhor Guixô fala isso, era uma igreja extremamente pobre, não tinha bens materiais, mas era uma igreja que agradava ao Senhor, Devido ao seu testemunho de fé, devido à sua forma de fazer a
1: obra, a sua forma de ser quente na presença dele. Aleluia. E é notável, né? A forma como o Senhor Jesus fala com as suas igrejas, principalmente a Laodicé, como era um tapa de luva, né? Porque não tinha como o líder ou quem estava escutando fingir que não, isso não é com a gente. Nesse último texto aqui, né, quando você falou aqui. E, e é interessante que no finalzinho, né, as vestes para cobrir a sua nudez, mas ele fala do colírio para unir os olhos deles, porque eles estavam cegos. cegos. E se nós analisarmos, ele aí o que o pastor nos ensinou: que lá eu uma cidade que produzia o que? Colírio. A, a, a cidade produzia colírio <risos> para que as pessoas enxergassem. Aleluia. Então Jesus vem assim, ó, prontamente, diretamente, dizer o seguinte: olha. Vocês produzem colírio para enxergar, as pessoas enxergarem, mas vocês precisam pegar de mim o colírio para que vocês enxerguem as coisas erradas que vocês estão fazendo. Vocês precisam ungir os olhos de vocês para que vocês vejam as coisas terríveis que vocês têm feito. Eita, aleluia, né? Glória, Glória Deus. a Deus. meu Senhor Geshu ainda
0: tem uma palavra de misericórdia para com a igreja de Odisséia, pois ele diz que ele repreende aqueles a quem ele ama. Ou seja, ele está lhe repreendendo eu disse, é para que ela tivesse, então, mais uma chance de se consertar, mais uma chance de se arrepender destes erros os quais ele menciona e realmente voltasse se buscasse ao Senhor. E, dessa forma, ele ainda diz, lá no verso 21, qual seria a recompensa daqueles que se arrependessem desses pecados e o buscassem. Ao que vencer, lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, Assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. A igreja que se, que se, se exacerbava de riqueza, riqueza material, e ele a, a chama de pobre, de miserável, ele oferece uma recompensa relevante às pessoas que buscavam essa, essa, esse, essa riqueza financeira no aspecto físico, aqueles que se arrependessem desses pecados da riqueza, da luxúria, no caso aqui da igreja de Laodiceia, elas teriam uma... Que recompensa então? Se assentar no trono do Senhor. Eu acredito que não haja maior riqueza
1: do que se assentar no trono do próprio Senhor. É, com certeza não tem não. <risos> com certeza não tem. E mais uma vez o Senhor deixa, né, o texto que nós temos falado, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem falado as igrejas então nós como igreja temos que ter isso também nós temos que realmente ter isso nas nossas vidas se você que está nessa live com a gente aí, se você que está no canal da igreja se você faz parte dessa igreja se você é um cristão que procura viver uma vida melhor com Deus ouça, não o que o pastor Michael fala o que o Mateus está falando não o que o pastor Dimson fala mas ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus fala através do que a gente fala se é uma verdade, o Espírito Santo do Senhor vai te convencer e você vai passar a viver uma vida melhor na presença de Deus. Para quê? Para chegar no dia da eternidade, todos nós nos adentrarmos ali no céu. Aleluia. Nos assentarmos com o Senhor no trono dEle. Enfim, vivemos na eternidade com Deus todas as promessas que Ele fez aqui para a sua igreja, que a gente possa receber essas promessas de simplesmente estarmos com Ele naquele dia. Aleluia.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Vamos então para a última aula da revisão de hoje, a aula 10. A aula 10 de Apocalipse,
0: ela tem o tema O Trono de Deus. E vai do capítulo 4, verso 1, até o verso 11. O trono de Deus. O trono de Deus. Bom, e aqui nós vemos a mesma voz que falava com João antes, falando com ele novamente. A voz do Senhor Yeshua. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, a falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer então nós vemos aí a partir de agora um relato do senhor Exua mostrando a João o que aconteceria depois das coisas que ele acabara de descrever a João com respeito às igrejas
1: sim e, e mais uma vez é importante a gente notar e como nós vimos algumas aulas para trás, né? Acho que foi aquela aula do trono, né? Foi o trono de Deus não foi a qualquer aula lá. Acho que foi da aula semana passada que é a visão que o Senhor Jesus se apresenta, né? Como aquele que tem a espada na boca e os sete castiçais. Uma visão gloriosa do Senhor Jesus. Ah, sim.
0: O nome da aula é a glória de Jesus. A
1: glória de Jesus é isso aí. Essa aula. Aqui nesta aula do trono de Deus nós vemos também João ele sendo tomado ali né, por Deus, ele sendo levado por Deus ali para ver coisas tremendas, né? Ele viu realmente ali o trono de Deus, a glória do Senhor e nos relatou isso. Então, mais uma vez, a gente percebe a grandiosidade do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Senhor Jesus, a beleza e toda a estrutura, né, digamos assim, que o Senhor preparou para nós quando Ele fala, né? Eis que eu vou preparar lugares, se, se eu for eu voltarei. Olha todos os detalhes, como nosso Deus é detalhista. Olha tudo que ele fez, tudo que ele preparou nesse capítulo aqui, nesse capítulo do trono do de Deus. Cada detalhe que João viu foi algo maravilhoso. Só de imaginar aqui, de lendo a gente imaginar, imagina o João enxergando isso aqui, João vendo tudo isso aqui. Foi algo tremendo demais, gente. Foi algo muito lindo, imagino eu.
0: Uma visão magnífica Majestosa, indescritível né? eu, eu creio que As palavras que João relata aí São apenas uma fração do que ele realmente Viu ali no trono do Senhor No trono de Deus E nós podemos entender então essa, Esse capítulo 4 E também o, o próximo capítulo Capítulo 5 O que estudare, estudaremos mais à frente Mas que já foi estudado, claro Nas aulas anteriores de Apocalipse Como um elo de ligação entre os acontecimentos na igreja e no restante do mundo. E vemos também um relato aqui da glória do Pai, de quem é o Senhor Deus e de como devemos realmente enxergar esse ser soberano, poderoso, o autor de toda a criação. Né? Pois, se vermos aqui o relato de João aqui neste capítulo, é uma coisa assombrosa ver a visão de Deus uma coisa, assim, totalmente
1: magnífica, indescritível. É o que o Senhor Jesus fala, né? Que os olhos não viram, o coração não chegou, o coração humano que ele tem preparado. E o que é interessante mesmo, né? Que depois ele relatar todas as igrejas, ele vem com um capítulo que quebra ali tudo aquilo que ele estava falando, mostra para João ali o seu trono. E um dos aspectos que o pastor falou nessas aulas e foi verdade, que aqui nesse texto né, de Apocalipse em todos os outros, aqui, em alguns outros também que o Senhor Jesus se mostra como ele é se mostra a glória do Pai, se mostra tudo que ele preparou as igrejas hoje, nós como seres humanos pregamos as mensagens para falarem sobre o anseio humano, aquilo que eu quero aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero conquistar, aquilo que as pessoas anseiam para os seus desejos da terra mas essa visão de João mostra para nós aqui que tudo relatado na Bíblia que tudo aquilo que acontece não se trata do que eu desejo ou da minha vontade não se trata daquilo que eu sou como ser humano mas tudo que acontece já aconteceu e vai acontecer se trata da vontade de Deus o Deus soberano Deus Santo Deus poderoso e, e é o que nós falamos aqui que as pessoas às vezes falam esse texto né que os, os demônios eles se se submetem que os demônios, as pessoas dizem isso né que até os demônios obedecem sim é verdade e os demônios eles obedecem muito mais do que nós os demônios eles sabem quem Deus é mas a gente às vezes como ser humano parece que não a gente brinca a gente faz coisas que são terríveis aos olhos do Senhor mas vai chegar o dia gente que a gente vai se deparar com a glória dele e olha vai ter jeito mas não ou você é dele ou você não é. não é, não tem como fugir mais desse dia não Não haverá meio termo Não Não tem nada de purgatório Não, não, não tem purgatório Não tem como ficar escondido em algum lugar e o Senhor não te vir. Não tem como você ficar enterrado a cabeça na terra Todos nós vamos nos apresentar diante dele E detalhe, todos iremos contemplá-lo E a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante dele Aleluia, glórias ao nome do Senhor por isso
0: a própria palavra aqui, nesse capítulo, ela diz... Ela relata ali o ambiente em que João realmente viu o trono do Senhor. E os 24 anciãos, eles... A todo momento, eles se prostram perante o Senhor. Eles rendem glória. Jogam suas coroas aos pés do trono do Senhor. Eu creio que nós não seremos diferentes. Não porque sejamos obrigados a isso. Mas eu creio que a visão da, 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 do, do Senhor com base na descrição que João dá aqui, da, da visão que ele teve, é algo assim tão assombroso, tão magnífico, que haverá uma necessidade de dobrarmos os nossos joelhos. <risos> o nosso ser Vai terá se dobrar, necessidade
1: né? de fazer isso, né? Sim. Voluntariamente ou involuntariamente, involuntariamente. com certeza. <risos> Aleluia, queridos. Amém.
0: O senhor quer falar mais alguma coisa a respeito do capítulo 4, Pastor Marcos? Não, acho que... capítulo 4 é bem uma descrição mesmo da visão de João com relação ao trono do Senhor. O ideal é que cada um pegue ali, dê uma olhada de novo, dê uma lida ali, porque realmente é um texto assim magnífico. E, como nós dizemos, ele faz uma ligação aí, capítulo 4, capítulo 5, com respeito a tudo que vai acontecer no restante do mundo depois.
1: Sim, verdade. A nossa orientação sempre baseado nessas revisões que a gente está fazendo das aulas aqui, é que você também em casa aí, se você já assistiu as aulas, você tome tira um tempo aí e vá devagarzinho revendo as aulas de novo, vai anotando as suas dúvidas, vai entendendo aquilo que o pastor tem falado, aquilo que realmente está escrito nesse livro de Apocalipse. Você que não assistiu até hoje as aulas, você que está com preguicinha, você que olha e fala assim, isso não faz falta na sua vida, que você possa se arrepender disso e realmente você possa se voltar para Deus, como a gente falou aqui, essas aulas de Apocalipse não são meramente vontade do nosso pastor, foi uma ordem de Deus para aqueles que fazem parte dessa casa. Amém. Então se você como faz parte dessa casa não obedece a Deus, no mínimo que Ele te pede que é estudar a sua palavra... Com certeza você não vai obedecê-lo para alcançar a sua santidade que você precisa e para alcançar o céu. Então, amado, a gente tem que pensar. Se a gente faz o mínimo, a gente consegue fazer algo mais. O Senhor nos deu essa ordem para a gente buscar. E olha, tem sido muito bom, tá? Eu tenho revisto essas aulas e quanto que a gente realmente aprende, quanto que a gente revê aquilo que é importante. É verdade. E quanto nós somos enganados, porque como disse Jesus, erra o que não conhece as, as Escrituras.
0: Escrituras. Aleluia. Então, essa foi a revisão de hoje. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal. Lembre-se de ativar o sininho para você receber as notificações de novos conteúdos aí no seu celular, os anúncios né, de que vai começar a live, Eles sempre chegam aí meia hora antes. Então, é importante você ter as notificações ativadas. Se você gostou de algum vídeo, lembre-se de deixar o joinha para que esse vídeo ele seja indicado para outras pessoas e mais vidas sejam abençoadas. Você vai ver aí na tela agora as nossas redes sociais, o YouTube ao qual você nos assiste neste momento, o Facebook, basta você digitar lá facebook.com.br ou mesmo fazer igual no Instagram, digita lá arroba igreja, liahu, na busca do Facebook que você vai encontrar a igreja, liahu, e... Pastor Maico, até no Google, se você digitar arroba igreja ali, arroba, você consegue os dados da igreja.
1: Ah, que chique, que sinal é que estamos aparecendo tá no vendo? Google. É Aleluia. interessante, né?
0: Aí está o nosso e-mail, mande aí a sua dúvida, caso você tenha alguma, se você quiser apenas entrar em contato, mande o um e-mail também. Caso você deseje visitar a igreja em algum dia de culto, mande aí o seu interesse, pois nós aqui trabalhamos com algumas escalas para facilitar aí é, para o povo chegar na igreja e não ter que ir embora, por falta de lugar. Né? Estão aí, está aí também o ícone do Spotify, mas há outras plataformas de podcasts em que você pode encontrar a igreja ali rua. Spotify é apenas o mais famoso do momento, mas há outros também. Aí na tela está neste momento o QR Code, para que você possa entrar no grupo de WhatsApp da igreja. É lá que nós enviamos aí imagens para o Instagram, enviamos capas das ministrações que vão ocorrer aqui na igreja, o link dos cultos ao vivo. Esse grupo é apenas para recebimento de conteúdo, você não vai poder mandar mensagem, ou seja, é um grupo muito pacífico, muito tranquilo, aproveite. E amanhã, às 19h30, nós teremos culto do Novo Testamento, estudo do Novo Testamento, não deixe de participar, seja pelo YouTube, ou seja aqui na igreja, se você estiver na escala. Se você não está na escala e deseja vir, lembre-se de mandar ali uma mensagem para mim, que tem algumas vagas ainda. Mas corre, porque amanhã está ficando cheio já. Hein? E no sábado de manhã, teremos também culto ao vivo, às nove e meia, o culto de estudo da Torá, serviço da Torá, onde estaremos estudando a décima para chata, né, pastor? Décima para chato, é. isso mesmo. E esteja aí participando conosco também. Se você estiver escalado, venha ao culto. Se você quiser vir, manda uma mensagem aí, para eu poder te encaixar. E à noite, da mesma forma, o culto de Rávida Lá, entrega do sábado, às 19 horas. Amém?
1: Amém. Glória a Deus. Coloque aí você que está nos ouvindo aí, você que está nesse momento, sua mão no seu coração. Quero orar pela sua vida. Senhor, nós te damos graças por, esta, por este estudo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença que se fez real. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra ela é tão viva, tão eficaz. Amém, Senhor. Que ela nos transforma a cada dia, Senhor. Então, nós te damos graça. Aleluia. Se o Senhor possa desabrir os olhos, os ouvidos, o coração do Teu povo. Senhor Deus que está ouvindo essa Palavra. Para que possamos ser uma igreja melhor, Senhor. Amém. Para que possamos ser servos melhores para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que assim seja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor, ele realmente traga a sua vontade, a sua presença sobre cada um de nós. E que você... Realmente possa brilhar a luz do Senhor Jesus a cada dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados, amadas. Foi um prazer estarmos aqui mais uma vez. E. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Boa noite.